0: schönen guten Abend zum 384. <lacht> Weltspektakel von... Linksdrehendes Radio. Hashtag
1: LDR. Heute ausnahmsweise live aus Mallorca. Aus gegebenem Anlass. Es ist sehr warm. Es ist sehr warm auf Mallorca. es Und ist heiß. Ich habe vor allem Sand im Schuh.
0: Immer noch. Schon den ganzen <lacht> Nachmittag. Aber gut. Details. Ja, weil wir auf Mallorca sind, werden wir heute ein Telef T Telefon, kennt ihr vielleicht, Nachfolger mhm. von Fox, Telefoninterview führen. Dazu später mehr. Ihr habt es bei aktuell vielleicht schon gehört, das Thema der Stunde, nein, des Wochenendes.
1: Das ja? Thema des Wochenendes und auch der Woche kann man sagen. Eigentlich okay, ja. Glück im Unglück, dass hier, wo wir sind, auf Mallorca, es zu einer unschönen Begebenheit kam.
0: Mhm. Ich glaube, so hat die LVZ ihren Artikel heute, also wann auch immer der war, eingeleitet mit, äh, nochmal Glück gehabt, äh, doch kein Querschnittslähmung. Äh, mhm. ja. Sehr hm. äh, respektvoll. Wie das ist, wenn es so eine Rangelei gibt am Rande.
1: Ja, das war ja nur eine Wette.
0: Sind, die und sind ja bestimmt einfach ist noch ganz unglücklich. Also das ist bestimmt ein ganz dummer ja. Zufall gewesen einfach.
1: Ja, ja. Na? Ärgerlich. Genau, wir werden das noch erhellen. Hm. Denn das Thema Mallorca äh, führt äh, in die zur Straße, könnte man sagen. Klar. Da geht ja der einzige Direktflug von Palma hin. Richtig. Flughafen zur Straße. Mit Landeplatz auf
0: dem Dach. Richtig. Bis vor ein paar Wochen kannte, Monaten, Jahren kannte wahrscheinlich niemand die zur Straße,
1: außer Industrieanrainer. Äh, genau. Und ein kleines Grüppchen von ähm, ewiggestrigen nicht, sondern äh, Leuten, die äh, sich mit Geschichte befassen. Und dort 2009 am Komplex Nummer 10, 12 die erste Gedenktafel errichtet haben.
0: Vielleicht kurze Frage, wo ist denn die Carmenzer Straße? Genau. Ei, ei, ei. Hier in Leipzig. Also ich weiß,
1: wo sie ist. Aber für die nee, nee, Hörerin. wirklich am Ende der Stadt. Das ist es. Hm. Ne? Darum kennt man die auch nicht. So Industriegebiet Tegda ist das. Heiterblick. Kurz vor Heiterblick, genau. Schönefeld, Abnaundorf, irgendwie diese Ecke. Ne? Das ist wirklich, da, ist, da kommt nichts mehr. Ja.
0: Ewiggestrige gibt es dort aber auch unter Umständen. Die machen da so <lacht> Some call it sports, weiß nicht. Mm. Na, die trainieren da irgendwie so rum oder grillen mal im Hof.
1: Oder machen Musik. Mucke. Mucke. Mhm. Mhm. Ich dachte, die üben da Türsteher verprügeln. Das könnte man Schlussfolgern. Ne? Zumindest die äh, Grenzen, die Schranken fallen irgendwie, ne? wenn man wahrscheinlich Free Fight macht, was ein relativ regelloser Sport ist, der dort trainiert wird vom Imperium Fight Team.
0: Die aktuelle Ausgabe des Rechten Randes beschäftigt sich mit ähm, rechten Kämpfern, Free Fight Kämpfern, wie auch immer. Und da gibt es auch eine Seite relativ weit hinten, wo quasi Free Fight MMA Kämpfer zu Wort kommen, die also nichts mit Nazis zu tun haben, und um da so Stellung zu beziehen. Mal interessant, sowas zu
1: lesen. Und die verteidigen das oder finden das gut? Was? Die sind den Sport, sonst würden sie es nicht machen. Ja, die machen es ja freiwillig. <lacht> Teilweise. In Leipzig gab es vor Jahren tatsächlich mal so eine Stadtratsinitiative, solche Kämpfe prinzipiell zu verbieten in äh, städtischen Gebäuden.
0: Findet es denn statt in städtischen Gebäuden? Findet es denn statt in also städtischen Gebäuden?
1: Äh, mir ist gar nicht bekannt, ob es da so viele ähm, Teams gibt. Das, ist das Imperium Fight Team hatte sich einmal in der ernst angemietet in mhm. der Uni und da hat der Stura Stress gemacht und dann ist der Vertrag tatsächlich gekündigt worden, aber sonst glaube ich... Also da war die Spezifik aber auch äh, Nazi-Hintergrund und nicht der, der Sport, die Kritik am, an der Regellosigkeit. Mhm. Aber sonst, äh, habt ihr schon mal was von free kämpfen gehört, jetzt jenseits dieses Nazi-Milieus? Äh,
0: ja, doch, durchaus. Ja? Also, ähm, möchte da jetzt aber aus äh, Gründen nicht weiter darauf eingehen, aber die gibt es <lacht> auf jeden Fall auch definitiv jenseits des Nazi-Milieus.
1: Mhm, okay. Gerade am letzten Wochenende äh, gab es in Zwickau auch ein Kampfsportfestival. Äh,
0: Tivatz? <lacht> Tivatz, was
1: dann im Gegensatz zu dem Imperium-Ding halt so ein richtiges, richtiges Hardcore-Nazi-Ding ist. Ne? ich will das jetzt nicht so auseinanderdividieren, aber Imperium versucht ja schon so ein bisschen eher auf modern und kommerziell äh, rüberzukommen. Oder es gab zumindest die Zeit. Ja, versuchen halt Geld zu verdienen. Ne? Richtig. Und Tivatz und so weiter und Kampf der Nibelung, das ist eher so klassisch Nazi-Kram. Ne? Da wird nicht versucht, das irgendwie hinterm Berg zu halten.
0: Ja, bei den äh, Sportfestivals, die es in Ostritz gab, gab es ja dementsprechend dann auch so Urkunden, die quasi äh, Layout-Kopien von den, keine Ahnung, Nazi-Sommerspielen äh, damals im Dritten Reich waren und so. Also das äh, hm,
1: Mir fällt jetzt das Stichwort Kraft durch äh, Freude ein. Komisch.
0: <lacht> ich das heißt, das Kraft durch Freizeit. Achso, okay. Richtig, Arbeit macht Hai. Äh, diese Woche war wieder da der MDR-Los, an dem Fall eher. Äh, <lacht>
1: Steile, nein. Das können wir ja auch nochmal mal. Hat er wieder mal geflutscht. Ja. <lacht>
0: ähm, no. Also das Imperium Fight-Team versucht ja auch eher die Kämpfe als so unpolitische Unterhaltungsveranstaltungen zu promoten. Mm. Und damit lässt sich dann natürlich, also es hat natürlich da einen ganz klaren kommerziellen Hintergrund werden, dessen diese anderen Sachen eher ideologische Veranstaltungen waren Genau, no, ne? Und zum, ja.
1: Das letzte äh, Imperium Fighting Championship, die, der Wettkampf, ich glaube, das fünfte war das in Folge in Leipzig, in, we, in weniger Zeit, in zwei Jahren haben die, glaube ich, fünf Kämpfe in Leipzig veranstaltet. War im Kohlrabi-Zirkus mit, ich glaube, schon so 1000 Zuschauern. Ne? Also, ja. und da gab es auch so Aufnahmen vom MDR. Das war so eine hochgestylte äh, Veranstaltungen mit so Scheinwerfern und Hahaha <lacht> und Ansagen
0: VIP Lounge und Begrüßungsdeckchen genau, ne? und so.
1: Aber seitdem machen sie es halt nicht mehr seit 2016 oder 2017 und man ja wäre interessant, ob das Outing und die, die die kritische Thematisierung dazu geführt hat. Ja, wobei die Kämpfer ja einzeln alle unter dem Label weitermachen
0: und da mhm. ist ja glaube ich seit 1 Sport äh, so eine komische Institution, die immer mal wieder äh, vereinzelt Kämpfe auch von Imperium Fightern im Internet übertragen haben, wo man dann für 10 Euro so einen Zugangspass äh, kaufen muss, damit man das sehen kann, wenn die da in Brasilien irgendwie äh, kämpfen. Timo Feucht ist da mm. zu nennen. Neulich wurde, glaube ich, einer, ein Kampf abgesagt, der auf Sat1 übertragen werden sollte, wegen Lizenzgedöns. Äh, man weiß es nicht genau. Sat1 hat sich da nie zu äh, geäußert. Mm. Aber machen ja heutzutage eh alle so. Also mit diesen streaming und dass man so mit Geld verdient.
1: Mhm. Vielleicht
0: lohnt sich das ja. Richtig, ja, äh, da und äh, wen, wen sprechen wir da dann <lacht>
1: gleich? Äh, es gibt, äh, ja, es gibt seit über einem Jahr eine Kampagne äh, des Ladenschussbündnisses, was äh, 2007, 8, 9 äh, schon mal gegen, erfolgreich gegen den Torsteiner Laden in, in der Innenstadt gekämpft hat. Das hat sich reaktiviert, gerade auf, äh, vor dem Hintergrund dieser Nazi-Verstrickung, die es. Äh, zwischen, weiß ich nicht, Nachtclubs in Leipzig, äh, Motorradclubs und äh, Lokfans und äh, Free Fight-Sportlern gibt. Und äh, seit einem Jahr arbeitet das Bündnis quasi daran, die Kamen zur Straße als den Trainingsort des Imperium fight Teams ins Bewusstsein zu rücken und vor allem die historische Dimension des äh, Gebäudes, nämlich äh, als ehemaliges Zwangsarbeiterinnenlager, äh, aufs Tableau zu heben und das zu skandalisieren. Und morgen wird es eine Demo geben und wir reden mit dem Bündnis, mit mhm. einer Vertreterin des Bündnisses, Ramona.
0: Dann müssen wir jetzt noch über das Wetter reden, bevor wir zur Werbung kommen. Sagt mal. Wie ist das Wetter in Leipzig? Hat jemand geschaut? Tja. Also irgendwas mit Gewitter war wohl.
1: Ja, ne? viel Gewitter und ja, ein bisschen ja. bewölkt, habe ich gehört. Ja. Mm. Also hier strahlt die Sonne. Hier redet man auch nicht mit? Nein, nichts. Kein Internet.
0: Gut, dann äh, machen wir ja eine Werbung. Grüßen äh, alle, die im Urlaub äh, sind. Also nicht hier. Also im Radio, hm. in der Sendung, ne? und äh, kommen dann wieder, wenn wir den Telefonhybriden bedient haben. Das klingt sehr attraktiv. Ja, finde. ja, das ist ein, äh, ein schönes Wort in Moll. Zurück beim linksdrehenden Radio hier bei Radio Blau am Freitagabend. Heute live aus Mallorca und wir haben eine Interviewpartnerin am Telefon. Ähm, Ramona. Äh, Moment, so, jetzt haben wir sie auch da. Hallo,
1: hallo. Hallo. Ja, wir hören dich. Genau. Vielleicht nochmal zum Einstieg, morgen ruft das Ladenschutzbündnis auf äh, zu einer Demonstration ähm, zur Kamenzer an den Stadtrand von Leipzig. Hintergrund ist die Nutzung äh, des Gebäudekomplexes in der Nummer 1012 äh, durch Neonazis und auch die historische ja, Dimension, ähm, die äh, ehemalige Nutzung äh, des Gebäudes äh, zu Zeiten des Nationalsozialismus. Wir wollen jetzt ein bisschen sprechen über die Hintergründe genau und das, was äh, auch die Intention und Zielrichtung der Demonstration ist. Ähm, vielleicht, äh, Ramona, zum Anfang die Frage, was was passiert denn in der Kamenzer Straße? Wer trifft äh, sich dort? Wem gehört das äh, Gebäude? Ist es städtisch? Ist es privat?
2: In der Kamenzer Straße? Also die Kamenzer Straße ist seit einigen Jahren in Privatbesitz. Ähm, also gehört einer Privatperson und diese Privatperson hat auch selber enge Verbindungen und also ist eingebunden in Strukturen und Netzwerke, neonazistische Netzwerke. Und ähm, vermietet diese beiden Gebäude, also die 12 und die zehn, zum einen als Lagerräume. Also so kann man über Ebay da Proberäume, Lagerräume mieten. Zum anderen ist, hat es sich aber auch zu einem Treffpunkt, beliebten Treffpunkt ähm, narzisstischer narzisstischer Gruppierung und äh, Einzelakteure ähm, entwickelt. Also es finden eigentlich schon seit zehn Jahren dort... Ähm, Rechte Konzerte statt, die auch zum Teil aufgelöst wurden, ähm, das, ist, das ist auch relativ lange schon bekannt und seit 2000, also der aktuellste Fall oder der brisanteste würde ich sagen, ist seit 2017, dass das ähm, Imperium-Zeit-Team dort trainiert
1: Genau, vielleicht zum Imperium äh, Fight Team. Du hast gehört, wir senden heute aus Mallorca. Ähm, was äh, genau? Was, was ist dieses Imperium Fight Team? Das ist ein ähm, Free Fight Team, was äh, von äh, Rechten betrieben wird. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
2: Genau, das ist ähm, eine Ansammlung, also ein eigener Club, für, für, ähm, in dem hauptsächlich Neonazis aus dem gewaltbereiten Hohlspektrum, würde ich es nennen, also Fußball aus dem mit zu Zügen zu erste FC Lok, ähm Hooligan-Spektrum, äh, mit, mit kla klaren äh, neonazistischen Karrieren in den letzten Jahren, sich zusammengetan haben, zusammen trainieren, Kampfsport trainieren, ähm, auch äh, auftreten auf größeren Events, wo die sich dann mit anderen kloppen und ähm, genau äh, Free Fights äh, trainieren, um ja zum einen auf der Straße Leute ans ähm, oder für den Straßenkampf, würde ich sagen, zu trainieren, aber eben auch diese, diese extrem rechten Events, die gerade so im Kommen sind und ähm, jetzt auch nicht nur in Leipzig vertreten sind.
0: Weiß man eigentlich, was die äh, vorher gemacht haben, bevor sie kamen zur Straße? Äh, gab? Also gab es da auch schon Imperium, haben die da auch schon äh, trainiert und war das dann alles völlig klandestin oder wie lief das früher?
2: Das weiß ich gar nicht, ob die, wo die genau vorher waren. Also es ist klar, dass die seit 2017 da eingezogen sind und aus verschiedenen anderen Vereinen sich rekrutiert haben, aber da bin ich selber gar nicht so informiert.
1: Also meines Wissens haben die vorher in Eilenburg trainiert und äh, die gibt es noch gar nicht so lange. Ne? Die haben ähm, in Leipzig 2, 12, 13, 14, glaube ich, Kämpfe gemacht und nee, später, 14, 15, 16 muss es gewesen sein. Äh, und vorher gab es eben Schildau-Kämpf, das war äh, so ein Free fight event was Benjamin Prinzer als Trainer und Erfinder dieses Imperium-Teams auch veranstaltet hatte. Also es war... Ja, genau. Ist eigentlich der Versuch gewesen, glaube ich, aus diesem Nazi-Dunst äh, rauszugehen in, und äh, kommerzielle Erfolge mit so einem Kampfsportkram äh, zu generieren, ne? mhm. Genau. Und wenn wir jetzt äh, diese Mallorca-Sache, Mallorca, wo ähm, vor ein paar Tagen ein, ein schwarzer Türsteher äh, doch Krankenhausreif äh, geprügelt wurde, jetzt nicht mehr in, in äh, also ja egal, äh, die Querschnittslähmung, die äh, im Gespräch war, wohl jetzt Gott sei Dank äh, nicht mehr auf, äh, auf dem Tableau steht, führen ja auch die Verbindungslinien zum Imperium Fight Team, wenn ich das richtig sehe, ne?
2: Genau, da gibt es die äh, Hinweise oder haben Leute eindeutig festgestellt, dass die beiden, die da jetzt in Untersuchungshaft sitzen, ähm, eindeutige Beziehung bzw. einer definitiv auch vom Imperium-Pipe-Team ist. Und ähm, das war ja so ein Lock-Gruppen-Ausflug. Ähm, genau, und äh, da ganz eindeutig sich auch zeigt, ähm, was, was da für ein Klientel dahinter steckt ähm, und ähm, wie gefährlich die auch sind.
1: Genau. Jetzt ähm, ist die Kamenzer Straße, du hast es äh, dargestellt, ist wahrscheinlich in Sachsen kein Einzelfall, äh, dass private Immobilien von Neonazis äh, genutzt werden und äh, verschiedene ja, Konzerte und Sportaktivitäten dort stattfinden. Die Kamenzer Straße ist jetzt aber na natürlich so ein bisschen special äh, aufgrund der äh, Nutzung dieses Gebäudes äh, im Nationalsozialismus. Vielleicht kannst du uns da so ein paar Einblicke geben, was ist da passiert Genau. und warum ist das darum auch besonders skandalös?
2: Genau, das Skandalöse, also was du schon meintest, ist ähm, klar, es gibt äh, genügend andere Beispiele, aber ähm, an diesem Ort und vor allen Dingen, also das gesamte Areal, auf dem sich die Carmenter Straße 10 und 12 befinden, aber insbesondere die das historische Gebäude, die zweistöckige in der Kamenzer 12, befanden sich beide auf dem Areal, auf dem im letzten Kriegsjahr zwischen Juni 1944 und April 1945 ähm, das größte Frauenaußenlager des KZ Buchenwald war, mit über 5000 Häftlingen ähm, und eben auf diesem Gelände nördlich gelegen vom ehemaligen Firmenhauptsitz des Leipziger Rüstungsbetriebes Hugo Schneider Aktiengesellschaft. Ähm, dort waren in diesem letzten Jahr halt, ähm, ja, über 5000 Mädchen und Frauen untergebracht, die unter schwersten Bedingungen ähm, Zwangsarbeit zu diesen Rüstungsbetrieben leisten mussten, in Tag- und Nachtschichten. Wer nicht mehr arbeitsfähig war, wurde selektiert und, oder wurden die nicht mehr arbeitsfähigen, wurden ausgewählt und in Vernichtungslager deportiert. Und gerade die Zwölf, dieses zweistöckige, von dem ich eben schon mal sprach, ist halt das historische Gebäude. Also das ist ein, das nicht das Einzige, aber das ähm, neben ein, einer wahrscheinlich noch erhaltenen ehemaligen Baracke auf diesem Areal, das Gebäude, um das es hauptsächlich auch geht, ähm, in dem aus zeugenden Berichten deutlich geworden ist und aus alten Bauplänen, dass das ein umfunktioniertes altes Wirtschaftsgebäude der Hazak ist, in dem der Großteil dieser Häftlinge auch äh, eingesperrt war.
0: Seit wann ist das jetzt eigentlich bekannt? Also, oder war das schon immer bekannt? Oder ist das äh, irgendwie eine ja, ne, ne neuere Info der letzten Jahre, Jahrzehnte, wie auch immer?
2: Also, ich glaube, es gab ähm, zur DDR-Zeit keine Auseinandersetzung weiter damit. Ähm, es ist auf jeden Fall spätestens, also ich kann es selber zurückdatieren, es gibt diese Gedenktafel vor der 10, die aus von. von Aktivistinnen aus dem Umfeld des VVN-BDA, also Vereinigung der Verfolgten des Nazis gesehen, das Bund der Antifaschistinnen, aufgestellt wurde. Die steht da jetzt circa zehn Jahre. Also mindestens zehn Jahre ist es bekannt. Aber ähm, also inwiefern das in der DDR thematisiert wurde, kann ich nicht sagen. Es gab aber schon in den 90ern äh, Besuche von Überlebenden. Ähm, das ist bekannt. Ob diese selber das rekonstruieren konnten, dass das der Lagerstandort war, ist ein bisschen fraglich, weil zu DDR-Zeiten wurde für dieses Lager ein Stein errichtet 1970. Der befindet sich aber an der historisch falschen Stelle. Das heißt so, dass die Forschung der letzten, wird sagen, der letzten 10, 15 Jahre haben das deutlich gemacht und nochmal eine andere Auseinandersetzung, dass es eben sich um dieses Areal handelt und vor allen Dingen um dieses Gebäude, also dass das nachweislich auch dieses Gebäude ist in der 12.
1: Nun hast du gesagt, VVN-BDA hat dort auch in der jüngeren Vergangenheit versucht den Blick drauf zu lenken auf die historische Nutzung des Gebäudes. Ihr macht das jetzt auch sehr stark im Kontext der aktuellen Nutzung von Neonazis. Warum ist das aber so eine Leerstelle? Also ähm, ist das auf dem Schirm der Stadt Leipzig oder auch ähm, der Gedenkstättenpolitik oder Erinnerungspolitik des Freistaates Sachsen oder ist das tatsächlich eine Leerstelle, auf die ihr jetzt auch äh,
2: hinweist? Also ich denke mal, wir weisen generell auf eine Leerstelle. Also das ist jetzt exemplarisch. An dem ehemaligen Lager zeigt sich eigentlich, dass ähm, viele Verbrechensorte ähm, der Nazis eigentlich in Vergessenheit geraten sind. Also sei es jetzt irgendwie durch die sieben Jahrzehnte, die seit Kriegsenden vergangen sind, vergessen wurden oder eben auch bewusst aus dem kollektiven Gedächtnis verdrängt. Ähm, es gab zu DDR-Zeiten ähm, so diese zentralen Gedenkstätten wie Buchenwald, auf die sich alles konzentrierte und die zentralen Gedenkfeiern ähm, ich würde sagen, es gibt, äh, da ist eine große Vernachlässigung ähm, geschichtspolitisch passiert, die aber auch nicht in den letzten 30 Jahren der, äh, nach der Wiedervereinigung aufgeholt wurde. Also es ähm, zeigt sich ganz eindeutig, dass da auch nicht viel passiert. Es gibt meistens diese engagierten Initiativen, Einzelakteure, die diese Orte erforschen, auf die hinweisen. Ähm, was die ähm, städtischen Behörden, Politik und auf Landesebene in der Regel nicht auf dem Schirm haben und ähm, zumindest scheint es auch nicht so großes Interesse davor herrscht, wenn da dich jemand irgendwie mal mit dem Finger drauf zeigt und was einfordert.
0: Ähnliches Beispiel dazu ist ja der Fall vom Anfang des Jahres, wenn ich mich recht erinnere, mit dem Bratwurstmuseum in Thüringen, was auch auf ein, das Gelände eines Außenlagers von Buchenwald äh, im beschaulichen Ort Mühlhausen äh, ziehen sollte, ähm, wo auch erstmal völliges Unverständnis bei den Lokalen, beim Oberbürgermeister und so weiter war und der ließ man ja auch verlautbaren, das Stadtarchiv hätte nachgeschaut und dort wären die Leute gut behandelt worden. Also das erinnert auch sehr frappierend an die äh, Geschichte mit Verena Balsen von vor ein paar Monaten, also offensichtlich ist auch 70 Jahre nach dem Krieg da noch einiges an Aufarbeitung zu tun und der Mythos des gut bearbeiteten, äh, gut behandelten Zwangsarbeiters immer noch nicht aus den Köpfen verschwunden.
2: Mhm. Nee, Und das ist, ist auch, ähm, ich ich finde, oder wir finden es auch auffällig, das sind natürlich auch in der Regel genau die Verbrechen, die ähm, ähm, massenweise vor, vor der eigenen Haustür in, mitten von Leipzig stattgefunden haben. Also dieses Narrativ, ähm, dieses nach Kriegsende gepflegte Narrativ, naja, das war irgendwo woanders, im, am besten noch im Osten, davon haben wir nichts gewusst, fällt dann zusammen, ähm, oder die die Schuldfrage bricht dann zusammen, wenn man sich eben auch dieser ganzen Lagerstruktur in den Ortschaften, sei es Mühlhausen etc. oder Leipzig äh, mit zig Lagern annimmt. Ähm, genau, das äh, zeigt sich, glaube ich, in allen, äh, in vielen deutschen Städten.
0: Ja, also gerade auch, wenn große Großbetriebe wie diese Rüstungsunternehmen, die, äh, die Husak, wie du das so gerade genannt hast, oder in dem Fall waren es, glaube ich, auch Rula uhren ähm, die, wo der ja, nachweislich auch durchaus damals sehr viele Leute gearbeitet haben, da müsste es halt einfach sehr viele Leute gegeben haben, die davon wussten. Und dieser äh, Mythos des Wir haben ja nichts gewusst, bricht dann natürlich dann auch zusammen. Sehr gut. Ja.
1: Genau. Und äh, das Frappierende ist ja, dass die Stadt Leipzig auch nichts über die äh, aktuelle Nutzung dieses äh, Geländes äh, weiß, offiziell. Ne? Ähm, aber vielleicht der Bogen zur Demonstration. Ähm, ihr ähm, wollt morgen auch thematisieren, die äh, Nutzung des ähm, Objektes durch Neonazis, jetzt nicht nur äh, nach dieser Mallorca-Geschichte. Das Imperium Fight Team ist da schon über, seit über zwei Jahren da und äh, verknüpft das auch mit äh, eben der Vergangenheit des Gebäudes. Was, äh, was ist das Ziel der Demonstration oder was formuliert ihr für Ziele ähm, für die Zukunft des äh, Geländes auch?
2: Also ich glaube in erster Linie, es geht natürlich auch darum, Öffentlichkeit zu schaffen, ähm, dass... Ähm, ähm, unabhängig auch erstmal von dem historischen Ort, ähm, gewaltbereite, gut Vernetzte, ähm, Neonazis relativ ungestört, da in diesem äh, Gewerbe-Industriegebiet, wie auch immer man es bezeichnet, ähm, Veranstaltungen äh, durchführen können, sich treffen können, sich weiter vernetzen können, also das, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Ähm, eben auch in und dann eben in Verbindung mit der Skandalisierung, dass dieses historische Gebäude, dieses Areal von dem ähm, auch viele Leipziger*innen nach wie vor nichts wissen, ähm, das natürlich noch eine andere Skandalisierung mit sich bringt. Also so dieser Hinweis: Okay, ähm, die Trainierende, also die können sich da ungestört aufhalten und nutzen dann auch noch dieses historische Gelände, was in weder bekannt ist noch irgendwie von städtischer Seite thematisiert wird. Ähm, also ich würde sagen, so diese Öffentlichkeit äh, dieser genannten Faktoren, äh, eine Skandalisierung des Ganzen und eine Forderung eben auch von offizieller Seite, sich dieser Geschichte anzunehmen, da einen Blick drauf zu haben und letztendlich auch ein würdiges Gedenken zu ermöglichen, in welcher Form auch immer. Ähm, diese Tafel, die eben da aufgestellt wurde, ist wichtig, wurde aber auch schon mehrfach zerstört ähm, und und wenn es äh, die Überlegung, also wir sind da jetzt auch nicht festgelegt und sagen, so und so muss das sein, ist auch ein Prozess. Aber zumindest mal die Überlegung anzustoßen, dass man da an diesem Ort würdig gedenken kann und irgendwie was unternehmen muss, ähm, ist so eine Forderung.
0: Der, die Forderung, an, welcher, an welchen Adressaten äh, richtet sie sich denn? Habt ihr da jetzt einzelne Stadtratsfraktionen irgendwie im, Im Auge oder wie, wie wer, wen, wen wollt ihr mit diesen Forderungen ansprechen?
2: Also ich glaube, ähm, die, die Forderung richtet sich dann schon an, an, an die städtischen politischen Vertretungen, also dass die sich der Sache annehmen und darüber diskutieren und ähm, äh, diesen Ort in den Blick kriegen und irgendwie auch ähm, als politische Vertretung der, der Leipzigerinnen und Leipziger ähm, da... Da einen Gedenkort installieren. Also da sehe ich schon die, äh, oder sehen wir schon die Stadt in der Pflicht als, als Vertretung der hier Wohnenden, ähm, sich der Sache anzunehmen und eben sich auch ähm, genau einen Gedenkort dort einzurichten.
0: Siehst du irgendwelche, oder hast du dich mit rechtlichen Möglichkeiten befasst, also inwiefern die Stadt möglicherweise bestimmte Nutzung des Gebäudes untersagen könnte?
2: Naja, ähm, das ist, ist so ein bisschen interessant, weil eigentlich, ähm, das ist natürlich das Problem, dass dieses Gebäude in Privatbesitz ist ähm, und es gibt ähm, interessanterweise ja Hinweise darauf, dass ähm, eine Nutzung für ähm, und ähm, oder so aus kleinen Anfragen hervorging, dass eine Nutzung eigentlich untersagt ist für die Zwecke, die da teilweise auch wie Konzerte, also bei Kampfsport sieht das vielleicht nochmal anders aus, aber auch gerade die Konzerte, ähm, aber klar ist, dass es scheinbar irgendwie so ein rechtsfreier Raum, also so scheint es teilweise, immer wieder ähm, unternommen werden und durchgeführt werden oder auch verhindert werden und dass da eigentlich nochmal nachgeschaut werden müssen, welche welche rechtlichen Voraussetzungen sind da eigentlich gegeben und welche nicht. Und ähm, ich glaube, da sehen wir auch eben die Stadtverwaltung in der Aufgabe, das mal genauer zu prüfen, unter die Lupe zu nehmen, was da eigentlich passiert und äh, was da überhaupt nicht passieren darf und sei es nur aus rechtlicher Sicht.
0: Genau, das ist dann natürlich vermutlich wieder die Frage, inwiefern das noch in den Ermessensspielraum der Ordnungsbehörde fällt, inwiefern die da was sagen müssen, dürfen, können oder da eben ein rechtes Auge zudrücken.
2: Ja.
1: Genau, ja, und äh, der Aufruf hier an der Stelle, vielleicht äh, kommen wir zum Ende, ne? ähm, morgen zur Demonstration zu kommen. Ähm, es geht los, 14 Uhr.
2: Genau, 14 Uhr am willy brandt Das ist gegenüber vom Leipziger Hauptbahnhof. Und dann ähm, mit einem kleinen Schwenk durch die Innenstadt, eben auch mit dem Ziel, dass dieses Thema... Ähm, eben nicht nur äh, bestimmte Kreise erreichen soll, sondern schon die Hoffnung besteht oder der Wunsch besteht, das auch mehr in die Stadt reinzutragen, ein breiteres Publikum zu erreichen und dieses Thema öffentlich zu skandalisieren. Ähm, eben über die Innenstadt Richtung ähm, Rabet mit der Route dann ähm, vom Rabet aus über die Brücke zum Standebeinplatz mit dem Ziel in der Carmenzer Straße gemeinsam anzukommen.
1: Muss man sich warm anziehen und hier zu trinken mitnehmen?
2: Genau. <lacht> äh, Kopfbedeckung. Kopfbedeckung.
1: Genau. Die übliche Frage: gibt es eine Website? Ja.
2: Es gibt auch eine äh, Website. Das ist ladenschlussblogspot.eu. Ja. Das habe ich selber gerade gar mhm. nicht.
1: Ich glaube, so heißt das ähm. ja. Ja. <lacht> Dann fragt er da einfach nochmal. Genau. Ja. Oben oh, bei der Demo. <lacht> okay. Danke, Ramona, und viel Erfolg morgen. Ja, danke. Adios. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Musik. Musik. Aber was? Was ist denn doch? Ich habe nicht zugehört. Ihr habt so viel geredet.
0: Aha, aha, aha. Die drei mit den Instrumenten. <lacht> Richtig, das waren die Beatles in Form von Max Power.
1: Ach, Max Power,
0: alles klar. Die Beatles haben Max Power gecovert. Ja, ja, das wissen viele nicht. Deswegen das ist ja unser, äh, unser Musikredaktions- äh, ich, AG seit Monaten verschollen, weil er ja viel zu tun hat als Beatles. Das dachte
1: ich auch gerade, er ist ja. wirklich verschollen, ne? Na ja. Und Tom, also, hallo?
0: <lacht> Wenn du uns hörst, du bist doch auch gerade in Mallorca, oder? Ja. Ja, fast. Richtig. Irgendeiner muss ja im Studio sein und äh, die Regler... Achso, genau, richtig.
1: Dieses Wort Mallorca...
0: No. Da sind ja jetzt auch Leipziger Polizisten hingeflogen, als zähnekundige Verstärkung sozusagen, was ganz ulkig ist.
1: Aber die FOZ dementiert das? Ja? Mhm. Mhm. Der äh, große Polizeireporter Frank Döring hat gestern einen Artikel verfasst, wo das dementiert wurde, dass äh, äh, Andreas Söpki hat dementiert, dass äh, Leipziger Polizei vor Ort ist und er hat auch den Tathergang äh, dargestellt. In dem Sinne, dass es ja eine Wette war. Aber wie weiß er, dass wenn gar keine Leipziger Polizei vor Ort war? Das ist die Frage, mit wem er da telefoniert hat. Eine These wäre, dass er mit dem Umfeld der Täter, der mutmaßlichen Täter telefoniert hat. Mit ja, wem soll er sonst gesprochen haben? Ne? hat habe er ja. auch Benni geschrieben. Angerufen. Hat er geschrieben? Ja. Ach so, die hast du gelesen? Ja. Äh, ja. Ist hast du nicht yes. bis zum Ende gelesen, oder was? Nee. <lacht> Sorry.
0: Stand war, dass die Polizei einfach äh, in Leipzig nichts sagt, weil, Zitat, es sich um eine Ermittlung von ausländischen Polizeibehörden äh, äh, handelt und da gibt die Polizei Leipzig nie eine Information oder Pressemitteilung heraus. Hm. Was man ja nicht gewohnt ist, dass die Polizei Leipzig keine... Ja, die sagen normalerweise zu jedem herausgibt. Scheiß-Sticker
1: in Konnewitz was. Genau, ne?
0: Ja. Naja, genau. Es soll eine Wette gewesen äh, sein. Irgendwas mit sich nackt ausziehen und da irgendwie am, am Eingang verkehlen, äh, ja. Auf, so ein auf bisschen, die Bühne stellen und Lok Leipzig rufen. Oder so. Und dabei dann vom Sicherheitspersonal abgedrängt
1: werden und dann zuschlagen.
0: Für eine Rangelei äh, mit einer Wette ist aber ihnen natürlich ein bisschen speziell, dass sie Mundschutz anhatten und sowas. Äh, also das mache ich auch immer beim Wetten. Sicher ist sicher. <lacht> So, ich, oh, ich bin jetzt nackt, aber Mundschutz, deswegen... Ja, geht das? Ich spiele auch seit Jahren nicht mehr ohne schoner Karten.
1: Es handelt sich um zwei junge Männer, 20 und 21 Jahre, also wirklich ziemlich jung, ne, die auch aus Wurzen, Brandes, aus dieser Ecke kommen. Mhm. Und ganz sicher, davon gibt es auch Fotos, äh, erstens in dem Mob waren, der vor ca. einem Monat den roten Stern bepöbelt hat auf dem äh, Sportplatz äh, in Wurzen. Und äh, mutmaßlich waren die auch dabei, Es ist jetzt wirklich noch nicht belegt, bei dem Angriff, der dem Fußballspiel folgte auf das Netzwerk für demokratische Kultur in Wurzen. Da wird es sicher Erkenntnisse geben. Und man kann ähm, fest davon ausgehen, dass die in diesem ganzen Dunstkreis, genau von Benjamin Prinzer, ähm, Matthias Möbius, Ex-NPD-Stadtrat und ähm, auch den Angreif von äh, von Brandes 2009 auf das also der martialische Angriff auf das Rote Sternspiel da waren die noch, noch äh, Quark im Schaufenster sozusagen, waren die noch klein, aber in diesem Umfeld sind die einfach groß geworden und äh, sozialisiert und politisiert worden ne? es sind einfach Nazis Zack. Ja, Das war ja auch interessanterweise ein äh, Reenactment, was die da gemacht haben auf Mallorca
0: ne? dieses Gruppenbild, was ähm, ein Imperium äh, Fighter Christopher Henze aus Versehen unverpixelt hochgeladen hat und dann am nächsten Morgen äh, relativ <lacht> sein Instagram-Account privat gestellt hat, oder wie das da äh, heißt. Genau, das war halt so ein, so ein Hool-Bild, was so verschiedene Hool-Gruppen, die es im Internet gibt, eben verpixelt, äh, geteilt haben. Und das soll wohl quasi ein ja, Reenactment Reenactment von 1990 gewesen sein, wo äh, schon mal Mitte der 90er-Log-Hools nach Mallorca geflogen sind, um dort eben so eine äh, team Besprechungsfoto
1: <lacht> oder wie man das nennt, <lacht> äh, Plenum. Ja, Besprechung Plenum, nennen die das, also ja, okay. Mhm. Die große Unbekannte ist, ob der große Führer dabei war, der große Führer, der immer irgendwie straffrei davonkommt, dem ja. auch nachgesagt wurde, dass er was mit dem Angriff auf Konowitz zu tun hat, wo ja auch diese Klicker einfach dabei waren. Nicht die beiden äh, aus Mallorca, aber auf jeden Fall dieser Dunstkreis der in Wurzen ähm, vor anderthalb Jahren, glaube ich, war das jetzt äh, mit anderen ähm, auch imperiumnahen oder äh, Tra Trainingsmenschen ähm, eine Kundgebung angegriffen hat mit einer Machete ne, oder mit einem Messer, mit einem ziemlich großen Messer. Und ob er jetzt da in Mallorca weilt, äh, also in der Nähe von uns Wissen, ist unbekannt, ne? Oder noch nicht es Ist äh, Nur bekannt, dass er
0: zu dem Zeitpunkt auf einer Insel weilte. Aber man muss natürlich zugeben, dass es viele Inseln. Hm. Äh, gibt. Bei dem Angriff war übrigens damals auch dabei ähm, allseits bekannt, auch aus dem extremen Radio, Markus Jonke, der da mit einem großen Pfefferspray-Aggregat äh, am Rande äh, stand. Der hat sich da also auch mit eingefunden. Und nicht zuletzt mhm. dieser besagte äh, Führer der ganzen Geschichte, ist er jetzt Stadtrat äh, in
1: Wurzen. Mhm. Mhm. Da wird das Niveau steigen, ja. Mhm. Gestern hat äh,
0: das... Amtsgericht, Landgericht, was ist das? Leipzig, Amtsgericht, mhm. den lustigen Satz gesagt, dass sie eigentlich überhaupt nicht in der Lage sind, die konnewitz prozesse zu führen. Wie, wie haben die das gemeint? Die haben nicht die personellen Kapazitäten, diese Vielzahl von Verfahren tatsächlich in der gebotenen, dem oder geforderten äh, Akkurates durchzuführen und mussten deshalb diese Absprachen, die es da gibt, also sprich bei Geständnis gibt es Bewährungen und so eine Sachen einführen, obwohl es eigentlich, also zumindest habe ich das so rausgehört, obwohl es eigentlich nicht unbedingt so geboten wäre, wenn man das nicht so alles über einen Kamm hätte können, aber sie haben einfach mhm. nicht die die Ressourcen dafür, das in der gebotenen Akkuratest durchzuführen? Naja,
1: also man kann ja schon mal ausrechnen, ähm, bei dem Tempo, ich glaube ein Jahr wird jetzt verhandelt oder im Juli jährt sich, äh, jähren sich die Prozesse, ich weiß nicht, es sind vielleicht 20 oder so verurteilt und es kommen noch 90 Prozesse, man kann ja mal ausrechnen, wie viele Jahre das noch dauern wird. Also kann man relativ einfach, und die haben ja auch angefangen jetzt teilweise schon vier auf einmal zu verhandeln. Ne? Aber eine Begründung für eine nicht sorgfältige Aufarbeitung, äh, ja, ist. Ja,
0: ich habe äh, dabei, nicht ich habe ne? Zusammenhang Ach. vor allem nicht verstanden. Äh, das war doch vorher klar.
1: Also ja. Mh. Genau, also ich glaube, ich bin jetzt juristisch nicht so bewandert, aber man hätte das auch ähm, verteilen können an verschiedene andere Amtsgerichte. Also es gibt wahrscheinlich sowas wie Amtshilfe, behaupte ich jetzt einfach mal, <lacht> habe ich mal gehört ähm, von dem, der auch die Prozesse berichtet, ähm, begleitet, äh, den wir auch schon mal im Interview hatten, Eiko Kempen. Man hätte das sicher irgendwie anders strukturieren können, aber ja. Hätte man halt wollen müssen. Genau, ne? Was vielleicht zum Imperium Fight Team noch zu sagen ist, oder es gibt sozusagen jetzt wieder eine, eine Fülle an guten Rechercheartikeln äh, zu dieser Szene und da wird auch aufgearbeitet, dass äh, in diesem Reigen auch ähm, Polizisten regelmäßig äh, involviert waren oder zumindest gibt es da auch schöne Fotos mit äh, Polizisten und Bereitschaftspolizisten, die äh, diese Kämpfer auch liken, ne? die ja auch schon bei den Antifa-Kundgebungen äh, vor der zur Straße unschön aufgefallen sind, ja, aber das ist halt... Typisch sächsisch, oder was? Vielleicht nicht nur sächsisch. Solche Verbindungslinien. Mhm. Mhm.
0: So. Wir werden sehen. Naja, typisch sächsisch ist ja auch das, was noch in MacPom passierte. <lacht> Aha. Na, da wurden ja jetzt diese Woche vier SEK-Beamte festgenommen, die über Jahre Munition geklaut haben oder abgeführt haben aus dem Dienst und die dann zu einer Gruppierung namens Nordkreuz sich zusammengeschlossen hatten, also so aus der Prepper-Szene und oh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich auch passen, ich glaube, Frank dieser Franco A., dieser bundeswehr also einer der Bundeswehr-Faschos, der war bei der Schwesterorganisation Südkreuz oder irgendwie so organisiert und naja, jedenfalls ein sehr beängstigendes Netzwerk an Faschos, die in staatlichen Repressionsorganen äh, aktiv sind, und äh, da erscheint der Mordfall an dem äh, hessischen, oh Gott, welche Position hatte der Regierungsrat Lübke dann mm. doch auch nochmal in einem anderen Licht, der irgendwie am gefühlten lichten Tag nachmittags auf seiner Terrasse erschossen worden ist. Aber da ist auch immer noch nichts klar. Ne? Es gab einen Tatverdächtigen, der festgenommen äh, wurde, beziehungsweise verhört, aber wieder freigelassen ohne äh, Hinweis auf irgendetwas. Äh, Wisst ja noch, dass bei der Leipzig in Leipzig mal eine MP5 äh, weggekommen ist bei der yeah, Leipzig-Polizei, die dann irgendwie einen Tag lang gesucht wurde in Grünau? Ja, Vor sogar eine zwei, Woche lang. Also die, die, ja, okay. das, das, die Munition, also das Magazin ist wohl relativ zügig wieder aufgetaucht, aber klar, braucht man ja nicht, wenn äh, man die vier Kollegen aus make die Munition einfach im Dienst klauen können. <lacht> dann kann man ja natürlich äh, mm. hier die. Äh, na naja.
1: Dazu passt auch, dass äh, wir haben ja schon äh, gehöhnt in einer der letzten Sendungen über den äh, Verfassungsschutzbericht äh, für Sachsen 2018 und interessanterweise, wenn wir über diese Milieus sprechen, das Imperium Fight Team, die Carmenzer Straße tauchen da nicht wirklich auf, aber die Straße, doch, die taucht auf, aber unter dem Kapitel Linksextremismus, weil bei einer der Gedenkkundgebungen äh, am 8. Mai 1945, wollte ich sagen, 2018, <lacht> äh, bei einer äh, antifaschistischen Gedenkkundgebung Eben auch eine Gruppe teilgenommen hat oder mobilisiert hat, die linksextremistisch eingestuft wird, nämlich Futures and Witten, ne? das ist natürlich auch ein Skondol.
0: Ja, das können sie ja so äh, ja. vom einen aufs andere schließen. Richtig. Das hat man ja das Thema, ne? wo der Angriff im Hauptbahnhof war mit Messer Kevin, wo dann äh, in der Poliz im Polizeibericht oder im Verfassungsschutzbericht tatsächlich drin stand, dass Messer Kevin angegriffen wurde von den linken Demonstranten. Mm. Was halt andersrum war. Naja. Sehr kompetent. Korrekt. Aber ja, in Sachsen nichts Neues, würde ich sagen. Nö.
1: Wir können ja gleich noch weiter über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, sprechen und erstmal Musik hören, oder was? Kraft durch nicht Musik. Gut. Ach so. Das
0: muss, das muss man noch aufklären, sonst gibt es hier Rundfunksratsanfragen. Äh, Weil wir haben das ja nicht als Satire gekennzeichnet. Ach wenn so. Wir das sagen. das ja. muss man ja als Satire ja, ja, ja. kennzeichnen. Das tut mir leid, das versuche ich besser zu machen in Zukunft. Herzlich willkommen beim ersten Leipziger Radioshopping-Sender Radio Blau. Heute verkaufen wir das linksdrehende Radio. Guten Tag. Aus Mallorca. Genau. Ausgabe 384, besonders günstig. Das mobile Reisebüro. Hm? Shane. Auf UKW. Das war Satire. Das war Satire. Das hatten wir aber auch vor dem Lied so gekennzeichnet. Ja, ja. Das, äh, was viele nicht wussten, ist, äh, dass auch ähm, die Heimatsendung äh, Steim des Welt auf dem MDR offensichtlich inhaltlich betreut wird vom MDR und dafür gesorgt wird, dass äh, die Satire des Moderators Uwe Steimle auch als solche zu erkennen ist. Ä äh, Moderator war falsch. Völkisch-antisemitischer jammer wäre das richtige
1: Wort gewesen. Gerichtlich äh, genau. geprüft äh, ja. steht es. Gerichtlich äh, geprüfter äh, völkisch-antisemitischer <lacht> jammer -Ossi. Christlich Gerichtlich äh, genehmigt, mhm. ihn so zu benennen. Gefordert, vorgeschrieben. <lacht>
0: Genau, der ist äh, dieser gute Mann, der immer wieder mal äh, lustig auffällt und dann so äh, meistens äh, jammert, dass er falsch vorstanden äh, würde oder dass, ähm, ich zitiere wirklich, dass er kein, kein Kabarett für Sonderschüler macht oder so, wie er es ausdrückt, Oh, äh, herrlich. Herr. Ja, ja. Mhm. Genau, der ist äh, bei seinen guten Kameraden Jörg Schlechter, ein CDU-Stadtrat in äh, Meißen, äh, auf dem Hof aufgetaucht. CDU-Rassist. Auch das. Gerichtsverfahren <lacht> diese, 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 Gerichtsprüfungen misst man übrigens in der Einheit Vorrat. <lacht> Stimmt, ja. Genau. Ja, jedenfalls tauchte da irgendwie Steimle auf und brachte Präsente zu seinem äh, Kameraden äh, mit, nämlich sogenannte Nickys. Äh, jüngere Hörer werden das nicht kennen, das ist äh, ein Wort für T-Shirts.
1: Nickys mit Doppel-G? Äh, -G doppel G -G, Ich dachte immer, es wird C.K. geschrieben. Ja, wird es ja auch. Achso.
0: <lacht> ja, genau. Okay. Und der, wenn man dem Volk aufs Maul schaut, dann schreibt man es mit Doppel-G. Richtig. Naja, und in, äh, zu diesem oder in diesem Zusammenhang hatte Uwe Steimler ein T-Shirt-Line äh, an. Da stand äh, drauf Kraft durch Freunde in der beliebten Frakturschrift äh, und in schwarz-weiß-roter Niki-Farbgebung. Genau. Und da ging es dann so ein bisschen hoch her, dass hier so ein paar Leuten auf, äh, dass das auch ein bisschen seltsam ist, wenn das gerade eben so ein CDU-Rassist ist, der da neben auf dem Foto ihn umarmt. Muss man dazu sagen, der ist auch da. Damit aufgefallen ist unter anderem, dass er die Wörter Dreckzecken benutzt oder dass ähm, Flüchtlinge doch das Krematorium besuchen sollen, wenn es ihnen irgendwie nicht gut geht. Äh, genau, also ein ganz großer. Und Hausbesuche, hat er Hausbesuche wollte er auch, hat er auch angekündigt. Äh, genau, also ein großer äh, Humanist und Satiriker, das ist äh, klar. Äh, genau. Und dann kam heraus, dass drei Tage vorher in Weißenfels äh, war auch Steimle mit einem lustigen äh, T-Shirt, Nigi, zu sehen. Und da stand drauf: Volk ohne Traum, äh, auch das in Fraktur. Es sah alles ein bisschen aus wie ein großer Leipziger äh, T-Shirt-Versender von den äh, Schnitten her. Und wer weiß, was er noch alles im Keller hat. Also man kann die T-Shirts nicht kaufen. Es scheint eine private Ausstellung zu sein, die er da äh, an sich trägt. Genau. Und die Bildzeitung hat, glaube ich, zuerst darüber berichtet und noch versucht, ähm, ähm, Herrn Steimler ans Mikro äh, zu kriegen. Und er hat gesagt, dass er dazu nichts sagt, weil ihm das zu so blöde ist.
1: Er gibt gerade keine Interviews. Ja, das das heißt, sein Agent, seine Agent, ja, genau. Agentur mit hab gelesen. Hm, ja. Richtig. Also, da musst du, also wenn mir meine Agentur
0: verbietet, Interviews zu geben, dann ist vielleicht auch Zeit,
1: die zu wechseln. Ja. Mal, naja, oder sich mal an die eigene Nase zu fassen, vielleicht viel mehr. Aber ähm, tatsächlich führt diese Diskussion, das ist ja nicht das erste Mal, dass über Uwe Steimlis äh, Äußerungen und sonst was äh, Satire ähm, äh, diskutiert wird, führt zu einem, doch, äh, führt in die politische Welt. Es gibt äh, verschiedene Äußerungen jetzt von verschiedenen Politikern verschiedener Parteien, die da auch Konsequenzen äh, fordern und das jetzt mit in den Rundfunkrat des MDR, ist ja öffentlich-rechtlicher Rundfunk, äh, nehmen wollen. Keine Ahnung,
0: Genau, das, was da passieren könnte. Äh, naja, Nicht viel, äh, das äh das Ding ist halt, dass ähm, der MDR, glaube ich, selber sich nicht ähm, entscheiden kann, was er da für ein Moderator oder Zugpferd hat. Das wird ja sicherlich auch quotenträchtig sein, was mhm. er ähm, da macht. Sie selber sagen halt, es würde sich um Satire handeln. Er möchte das sicher selber auch so sehen. Das Problem ist, dass seine Fans das ähm, allerdings gar nicht so sehen. Das zeigt sich zum Beispiel bei den Berichterstattungen jetzt eben über diese T-Shirts, äh, wenn dann Fans von Uwe Steimle unter die Zeitungsartikel äh, posten oder kommentieren, äh, dass sie den in Ruhe lassen äh, sollen. Denn Uwe Steimle ist jemand, wenigstens der Einzige oder jemand, der die Wahrheit sagt,
1: hm. Was halt
0: nicht unbedingt darauf schließen lässt, dass sie das Ganze für eine satirische Überspitzung oder so halten. Vielleicht ist dieser Kommentar ja aber auch Satire und einfach auch noch nicht als solche gekennzeichnet. Denkbar. Dann haben wir aber noch so eine Sache, wie das zum Beispiel Uwe Steimler am 22. Juni in der Sächsischen Schweiz ähm, auftritt. Dort ist eine Veranstaltung des Kulturhaus Loschwitz. Das kennt man jetzt mittlerweile. Das ist diese Buchhandlung aus Dresden von Susanne Dagen. Genau, und dort äh, wird unter anderem Susanne Dagen mit Ellen Kosica, die kennt man wiederum als Frau von äh, Götz Kubitschek, und äh, Herrn Klunowski von der AfD diskutieren und es gibt dort auch einen Stand des des rechten Verlages Antaios. Und dort tritt also auch Uwe Steimle auf. Sicherlich auch das eine satirische Überspitzung, die äh, jetzt man überhaupt, also da muss man schon sehr dumm sein, um das nicht zu verstehen, würde wahrscheinlich jetzt Uwe Steimle sagen. Genau.
1: Er ist Teil dieses Programmes mit diesen äh, Menschen.
0: Warum nicht? Ist
1: doch... Satire.
0: Ja, hm. richtig. Ich Wir hatten nicht. auch, glaube ich, dieses Thema vor einem Jahr oder so, wo er äh, in seiner äh, in seiner Sendung erzählt hat, dass in Freiberg Flüchtlinge hinter den Altar kacken äh, und deswegen der Freiberger Dom jetzt geschlossen ist und nur noch gegen Gebühr, äh, also gegen Eintritt man ihn überhaupt besuchen kann, was auch großer Quatsch ist. Auch das haben dann auf äh, Twitter bis auf Facebook seine Fans für bare Münze äh, genommen und das äh, verbreitet. Da hat damals der DDR gesagt, dass es eine Unterhaltungssendung äh, wäre, die deswegen nichts machen, denn Uwe Stein schaut in diesem Zusammenhang dem Volk aufs Maul. Was ich dann noch mal ein bisschen anders als politische, politische Satire werden äh, würde. Insofern frage ich mich wirklich, ob die überhaupt selber wissen, was die da im Programm haben. Krass. Naja, das mir spannend.
1: Vor einem Jahr hat er, glaube ich, auch entweder Kompakt oder Junge Freiheit, glaube ich, das äh, ein Interview gegeben und ja, ich kann mich ja, noch vielleicht. erinnern, dass er dort aber sich schon noch als, was was, was ist eigentlich doch die Schlubberbacht als linker äh, Sympathisant äh, Er genau, ja, hat zumindest hat. gesagt,
0: dass er eine Vergangenheit äh, die gewählt hat, genau.
1: Genau, ne, Mit natürlich dem Fokus auf Sarah Wagenknecht und die Linke mhm. hat ihn auch vor, vor ein paar Jahren ähm, vor zehn Jahren vor zehn Jahren äh, zur Bundespräsidentenwahl äh, äh, geschickt. Äh, da kann man ja immer so Prominente oder ja. äh, Personen des öffentlichen Lebens entsenden. Ne? Das äh, ist natürlich auch ein Band, das ist schon längst gerissen, aber ja. Richtig, äh, Nö, ist ja, der bin ist
0: schockiert, ist, aber der hat ja äh, in den letzten zehn Jahren ist ja auch mal in Leipzig aufgetreten bei einem Wahlkampf. Ne? Das stimmt ja. Hm. ja. Äh, bla, bla, bla. Genau. Aber ansonsten, äh, man findet auch auf YouTube äh, sehr vielsagende Mitschnitte äh, von diesen Menschen. Wie gesagt, es geht um politische äh, Satire. Ein intelligentes Ding sollte man meinen, wenn man Tucholski zur Rate zieht. Und da steht dann aber einfach im, äh, im YouTube-Titel zu diesem Mitschnitt sowas drin, wie Uwe Steimle dort über Politik und Ausländer. Hm. Das ist also sozusagen das, was hängen bleibt bei den Leuten, die das eben äh, konsumieren und äh, verarbeiten. Also genau. Die Aber das ist auch eine schöne Zusammenfassung der letzten fünf Jahre von Uwe Steimle. Letztens ja. über Politik und
1: Ausländer. Mhm. Das kann man so zusammenfassen. Ne? Und ich erinnere mich gerade an, die, die Apfelfront hat äh, aufgrund ihres Jubiläums ein Buch veröffentlicht und hat als Eigenkriterium für diese Satire festgemacht, dass Satire nach oben treten muss und nicht nach unten. So ne Und das, naja. Das ah, jetzt selbst, die ernste Diskussion.
0: Selbst das ist ein Satz, den man eben schon in Tucholskis was da auf Satire findet. Äh, äh, genau. ähm, Steimer selber bezieht sich tatsächlich wortwörtlich auf äh, Tucholski und zitiert ein Zitat falsch, äh, weil Ach. es wahrscheinlich ihm äh, sonst nicht funktionieren würde. Da das Stimmt eine der sieben Plagen. Ach so, <lacht> ey, genau. Entschuldigung. Du, du, acht? Nee, fünf, fünf Steimler lässt nämlich weg, dass Tucholski gesagt hat, dass man das Ganze ohne Sentimentalitäten machen sollte. Und mhm. wer Steinle kennt und seinen Werdegang als Günter Zischung etc. weiß, dass er mit Sentimentalitäten alles am Hut hat. Ja, das genau. ist also das, eine wandelnde Sentimentalität. <lacht>
1: Was sagt eigentlich, wie heißt der Tom Pauls? Das würde
0: ich, würd ich auch sehr gerne wissen. Ich glaube, die Sächsische Zeitung hat einen ähm, früheren Weggefährten ähm, zitiert, der nicht namentlich genannt werden wollte, dass er sich ganz offensichtlich also äh, wegbewegt hat vom demokratischen Diskurs und jetzt nach rechts hm. ist. Und äh, ja, schade, aber es war schon vor Jahren äh, sichtbar. Wird aber kein Name genannt, ob das Tom Pauls ist, ist, keine Ahnung. Aber hätte mich auch interessiert, was äh, er sagt. Ich glaube, der, die Bande ist auch zerbrochen. Wir haben vor zehn Jahren zuletzt, glaube ich, was mal in Dresden gemacht. Da haben die. Hm. Äh, Toiletten, also Toiletten Keramiksitze mit Bepflanzungen in der Dresdner Innenstadt als Protest gegen die Neubebauung der Prager Straße oder so äh, hingestellt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Tom Pauls überhaupt keinen Bock mehr hat, in einem Satz mit, oder in einem Artikel mit Jörg Steimle genannt zu werden. Äh, Uwe Steimle, Entschuldigung. Jetzt. Jörg Schlechter. Entschuldigung. Mit Uwe Steimle in einem Satz genannt zu werden, um eben diesen Zusammenhang überhaupt nicht mehr herzustellen. Also ich glaube, der ist äh, sehr froh, dass das man da inzwischen getrennte Wege geht würde ich das, das, ist, äh,
1: das äh, wäre sehr erfreulich Gibt es denn Termine ja die Demonstration haben wir schon besprochen und, ah, morgen ähm, 14 Uhr willy brandt -Platz.
0: so ist es und dann viele Kilometer Marathon <lacht> packt die Wanderschuhe ein nehmt euch was zu trinken mit und Sonnencreme
1: ja ja und einen Hut am besten ne? und äh, nächsten Freitag ähm, wird es ein Podium geben im UT Konnewitz, wo auch jemand sprechen wird, den wir in unseren nächsten Sendung interviewen werden. Es wird ein Podium geben, ganz passend zur Landtagswahl, eigentlich viel zu spät, zum Thema Rot-Rot-Grün. Ist es eine Option für Sachsen? Ist es möglich? Ist es unmöglich? Ist es gewünscht mit verschiedenen Akteuren der Zivilgesellschaft, unter anderem... Tobias Pudding-Bodokat aus äh, Grimma, Rudaba Badakschi von Otaiba Sachsen, äh, Robert Feustel, den wir auch äh, interviewt naja. haben in der letzten Sendung. Ha, das wird einfach eine äh, Podiumsdiskussion zur Sendung. Die quasi. Creme de la Creme
0: der LDR Outdoors. Äh, äh, genau. Ja,
1: genau. Und natürlich Politikerinnen und äh, nur Politikerinnen äh, von SPD, Grüne und Linke. Welche PolitikerInnen kommen denn da? Da kommt die Irena von der SPD, eine Unbekannte von den Grünen, Paula und ich von der Linken auch. Also auch eine Unbekannte von den ja. Linken. Uf. Darf ich das hier sagen? Nee, das schneid mal raus. Das schneid mal raus. Das wird schön, das rausschneiden. <lacht> ne? Genau, Mut. 19 Uhr im OT Konnewitz. Kann man ma machen. Gudi mhm. Und sonst ist mein Kopf leer.
0: Das ist doch in Ordnung, ist ja auch warm. Das ist sehr, ja. Jetzt kommt gleich Ufo mit der Dubman Radio Show. Ich gehe nochmal den Strand. Das äh, ist, glaube ich.
1: Ich, die ich hat Trinken, äh, einen Cocktail in und der und Wohnung Pfeine. da oder da mhm. einen Ingenieur, die im Arbeiter gewohnt und das hat funktioniert.
0: Ja. Genau. Und jetzt sieht es so aus, dass wir nur noch Arbeiter und Arbeiter sind.